0: Hallo hier ist Chris vom Podcast Erlebnis Irland. In der heutigen Episode haben wir wieder Reiseleiter Dennis Hartke zu Gast. In der letzten Episode erzählte er uns von seiner Lieblingsinsel, der Eckel Island. In dieser zweiten Episode gibt er Tipps zur Reise nach Irland allgemein. Also nicht nur speziell bezogen auf die Ekel Island, sondern was ihr beim Reisen nach Irland beachten solltet. Und falls ihr das Reisen zum Beruf machen wollt, dann hat er euch noch einen ganz speziellen heißen Tipp. Als Coach führt er nämlich auf der grünen Insel Reiseleiterausbildungen durch. Wie das alles genau abläuft, erzählt er heute in dieser Episode unseres Podcasts Erlebnis Irland. Und jetzt Bühne frei für Fee und Reiseleiter Dennis Hartke.
1: Willkommen bei Erlebnis Irland. Hier spricht Felicitas Schoder. Heute sind wir im Studio von Dennis Hartke. Er ist Reiseleiter in Irland, Wanderführer, Autor, Guide, Tourguide und Blogger und Hörbuchautor, zum Beispiel vom Hörbuch Reisen in den Norden Irland, die Farbe Grün. Und er feiert sein zehnjähriges Tourguide-Jubiläum diesen Monat. So herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Heute wird er uns was über sein Irland erzählen. Dort hat er sein Herz verloren. Und er wird uns dann noch darüber erzählen, er hat ein neues Projekt, nämlich die Reiseleiter-Ausbildung und äh, auch das Thema Praxisreisen
0: mhm.
1: und äh, dort werden wir dann noch nachher ein bisschen nachhaken. So Dennis, deine Lieblingsecken in Irland, wo muss man unbedingt hingehen?
2: Das ist sehr einfach zu sagen, bevor ich ins Detail gehe, generell alles. <lacht> Aber es gibt natürlich noch ein paar äh, Besonderheiten, die man ähm, hervorheben kann. Ähm, ich würde klassischerweise, je nachdem welchen Favoriten man hat als Stadt oder Platz, den man anreisen möchte, wie man anreisen möchte, zwei Varianten. Die erste ist, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat für eine Reise dorthin, würde ich immer äh, versuchen, auch mal die Fähre zu nehmen. Weil das ein anderes Gefühl ist von Reisen. Fliegen ist immer sehr einfach. Die allererste Reise, die ich damals gemacht habe nach Irland, war, nachdem ich das irische Tagebuch von Heinrich Böll gelesen habe, habe ich die Reise auch so machen wollen wie er. Das heißt also, ich bin zum Hafen und bin per Fähre dann rübergefahren. Natürlich ist es nicht mehr der Stil wie in 1955, aber trotzdem wollte ich das so machen. so. Und dann dieses Gefühl ist eins, was ganz anders geblieben ist wie jede Flugreise oder jeder Einsatz, den ich dort jetzt in, der ganzen, in den ganzen zehn Jahren gemacht habe, weil du natürlich heute immer mit Flugzeug hin musst. So, ich würde einfach mal beide Varianten vorschlagen. Und dann entweder als Anfang Dublin oder wenn man in Nordirland anfangen möchte, Belfast. Je nachdem, wo es natürlich auch Flugverbindungen gibt. Mhm. Ich würde immer klassischerweise so anfangen. Und es ist eigentlich wurst, ob man erstmal dort bleibt in der Stadt oder sofort seinen Weg hinaus macht. Mhm. So. Was für mich jetzt essentiell ist, äh, zu empfehlen, wenn man dort unterwegs ist, ist natürlich von meiner Perspektive aus, dass man jemanden hat, der einen dort führt. Das ist, das ist für mich natürlich das, was ich sofort sagen muss. Aber selbstverständlich auch individuell. So und Angefangen jetzt von dem Spektrum, ähm, wie man reist, schlage ich immer häufig vor, dass man eine Mischung macht aus dem, was touristisch sehr aktiv ist, und was auch angesteuert wird, aber auch versucht, in Ecken zu fahren, wo wenige Touristen oder die Ströme sind. Mhm. So, Wenn ich jetzt in Dublin anfange, weiß ich, oder in Belfast, dass dort mehr los ist. Was trotzdem beides sehr wunderbare, ganz, ganz stark äh, betroffene Städte von Geschichte sind, mhm. wo man sehr viel Zeit natürlich auch verbringen kann. Aber jetzt sehen wir mal so den normalen Menschen, der einen Urlaub hat von maximal zwei Wochen. Mhm. Das heißt also, mehr als zwei Tage würde ich dann dann nicht einplanen. Mhm. Dann würde ich sagen, hey, fahr dahin, wo es wirklich schön ist und wo ist das. Ich sage immer alles, was Richtung Westen geht. Das weiß ich aus dem Grund, weil auf der Ostküste hat man sich sehr schnell ausgetobt. Mhm. Und dort gibt es für Leute, die einen speziellen Interessensbereich haben, zum Beispiel dann rauffahren von Dublin nach Monaster Boys, mhm. was eine... Art Klostersiedlung Friedhof heute mhm. ist, mit den großen, gigantischen irischen Hochkreuzen, was sehr schön anzusehen ist. Aber es ist alles dort sehr, sehr massiv, was Städte angeht. Mhm. Und deswegen sage ich immer, wenn du Irland sehen willst, dann fahr nach Westen. Und was, wenn du es richtig sehen willst, wo gar keiner ist, dann fahr nach Nordwesten. Mhm. Weil Donegal zum Beispiel, diese Grafschaft ist noch eine, die sehr, sehr unberührt ist die nicht extrem überlaufen ist, wo du so weit fahren kannst, wo du Sandstrände hast von Kilometernlänge und es ist kein einziger Mensch auf diesem Sandstrand, mhm. wo selbst die lokale Bevölkerung mit dem Auto über den Strand fährt und da ist kein einziger Mensch, warum auch immer sie es machen, ist auch egal. <lacht> <lacht> ja, Ich habe dort alleine schon von, von Freunden oder, oder Bekannten, mit denen man arbeitet, sehr viele von denen, die die bustransfäre fahren, haben äh, dort ihr Zuhause, zum Beispiel Malin Head, ganz oben mhm. in Donegal. Äh, alleine was die von der Familie für Bilder oder Videos dir zeigen, dass ihre Kinder mit einer riesigen Gruppe Delfine schwimmen gehen und so weiter. Also das ist, und in was für kleinen Pubs und, und Häusern sie wohnen und wie einfach das alles ist und der Torf ist neben dem Haus gestapelt... Ähm, Du wirst nach zwei Minuten gegrüßt, wenn du in so einer Ortschaft bist, ja. weil alle denken, dass du da wohnst oder die sich freuen, dass du da bist und du wirst sofort aufgenommen von allen. Das ist für mich so dieses dieses typische Gefühl. Da gehört Wind zu, da gehört Torfgeruch zu, da gehören Schafe zu, da gehört zu, dass man im Pub sofort angequatscht wird, ja. dass man sofort Kontakt mit Leuten hat. Das erfährst du aber nur, wenn du Richtung Westen fährst. Meine Meinung, weil... Ostküste ist meiner Meinung nach ein bisschen oberflächlicher. Das ist halt Stadt und Stadt ist Stadt, halt eben, oder städtisches Leben, was es dort gibt. Ähm, das ist so die Grundempfehlung. Mein Favorit ist immer alles, was Nord-Nordwest geht in Irland. Südküste ist auch schön. Kann man mal durchfahren, wenn man eine mhm. Rundreise macht. Ähm, Würde ich aber eher Richtung Südwesten gehen, so Richtung Kerry, mhm. die Ecke. Äh, selbst dort hast du. Bis zum heutigen Tag noch manche Ecken, wo du eventuell dich so ein bisschen mal wegdriften kannst mhm. vom touristischen Strom. Es kommt auch ein bisschen auf die Jahreszeit an, wenn man dort unterwegs ist. Das ähm, mhm. ist mein Favorit Dingle, immer noch. Äh, Anna Skoll, mhm. ganz, ganz bestimmend. Ähm, das kleine Dörfchen ist mein Favorit, einfach weil da auch einer meiner größten Helden herkommt, Tom Green, mhm. der mit auf den Antarktis-Expeditionen damals war. Ähm, ich mag diese kleinen Ortschaften. Wenn das so richtig nur eine Straße mehr oder weniger ist und so ein paar Häuser, so mhm. das ist so das, was mich so fasziniert. Mit Papa. Ja, das äh, triffst du ja sowieso dort immer an. Also wenn eine Siedlung aus drei Häusern besteht, sind zwei davon Pabs. Keiner weiß, wie die das machen, aber, aber das ist ja immer so dort, ja. Genau, das ist so das, äh, was was mich so fasziniert äh, daran. dran. Ähm, die beiden Varianten, die ich empfehlen würde, wäre, es ist es umständlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Es mhm. ist möglich, aber es ist umständlich. Mhm. Zug, sehr schwach ausgebaut, Überlandbus geht.
1: Mhm.
2: Ich würde einfach sagen, nehmt euch, wenn ihr alleine reist, einen Mietwagen. Und setzt euch rein und fahrt los. Spätestens nach dem ersten Kreisel könnt ihr Linksverkehr, wenn ihr Angst davor habt. Das ist so. Und die Menschen fahren ja auch sehr entspannt eigentlich auf der Insel. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich angehubt worden bin oder dass jemand ungeduldig war. Das funktioniert alles ganz toll. Und wenn man rausfährt aus den großen Städten, das verteilt sich eh nach einer Weile. Und dann kann man auch üben, da ist wenig Verkehr. Es
1: gibt eh nur meistens eine Spur. Exakt. Und
2: dann wird man da sehr schnell sich zurechtfinden. Oder man, wenn man jetzt wirklich einen tiefen Einblick haben möchte, das ist natürlich jetzt das Schön, um da drauf zu kommen, wenn man jemanden als Schlüssel haben möchte, um mhm. Momente zu haben, die man vielleicht so im Tourismus oder als Reisender nicht hat. Zum Beispiel, dass man sehr intensiven Kontakt dazu Einheimischen, dass man Eintritte bekommt mhm. für Einblicke in äh, Lebensphasen oder Lebenssituationen von Menschen, dass man vielleicht mal Leute zu Hause kennenlernt, mhm. dass man ähm, deren Gehöfte besucht, äh, dass man äh, wirklich nah in der Natur ist, weil man jemanden hat, der mit einem dort durchläuft, der die Wege kennt, mhm. dann empfiehlt sich natürlich,
1: organisiert ja. zu reisen, mhm. wenn da
2: jemand als Reiseleitung mit bei ist. So, das sind die beiden Varianten, die ich vorschlage dafür, weil man dann eben nochmal einen höheren Informationsgarant da drin hat und du hast auch gleichzeitig einen höheren Reiseerfolg da drin, mhm. weil du weißt, das rundet alles ab und da ist jemand, der kennt sich aus und der bringt mich wirklich mit Menschen dort zusammen oder mit der Natur zusammen und ich brauche dann jetzt mir keine Gedanken machen, wie ich es am besten anstelle. Das mhm. ist einer wirklich der häufigsten Gründe, warum Leute die organisierten mhm. Reisen dann eben wählen, weil sie das weil sie Planungsschwierigkeiten vielleicht haben oder <lacht> ja. sich das einfach wünschen, dass man genauere Einblicke bekommt das ist
1: auch ein Gefühl von Sicherheit denke ich also es ist äh, weil man dann sagt okay da fühle ich mich unsicher und dann ist vielleicht sogar das auch wirklich gut investiertes Geld aber dann sagt okay bevor man jetzt einen Riesenfehler macht oder so oder was nicht sehen kann, weil man es nicht weiß. Und im Nachhinein dann denkt, oh, das wäre noch nett gewesen. Das sind dann so Leute wie, wie du, ganz, ganz tolle Hilfe. Also auf alle Fälle, vor allem wenn man dann sagen möchte, okay, ich möchte was Spe Spezielles haben. Und man dann eben nicht nachher acht Wochen lang recherchieren möchte, sondern mhm. dann spart es natürlich dann Zeit und dann letztendlich dann auch Geld.
2: Ja, mhm. und was noch mit hinzukommt, ist, dass man ähm, aufgrund dieser mhm isolierten Lage. Das ist ja bis zum heutigen Tag so. Irland ist ja eine Insel, die recht isoliert liegt und im Tourismus auch bis vor wenigen Jahren recht isoliert war. Das heißt also, man wusste immer was davon, mhm. aber nicht viel, weil wir in Deutschland zum Beispiel sehr viele Nachrichten bekommen aus dem Königreich Großbritannien, mhm. aber von Irland relativ wenig hören. Mhm. So, also du weißt mehr Bescheid über das, was im englischen Königshaus gerade abgeht, mhm als dass du irgendwas weißt, <lacht> über was in Irland jetzt gerade so los ist. Mhm. So, tatsächlich wahr. Ne? Weil man auch früher in der Vergangenheit, wenn dann nur Nachrichten, also jetzt so 70er, 80er Jahre, nur aus Belfast oder Nordirland gehört hat. Und von den anderen eigentlich gar nicht. Und deswegen ist es schön, dass wir auch diese Position oder die Möglichkeit haben, den Leuten wirklich mal die Augen zu öffnen und auch was zu erklären dort drüber. Weil wenn man Irland verstehen möchte, dann muss man halt eben viele Dinge beleuchten. Und dann gibt es so viele Leute auf Reisen, die dann echt so einen Schlüsselmoment für sich selber haben und sagen, das habe ich alles nicht gewusst über dieses Land, weil du nur zugedröhnt wirst mit dem, was in Großbritannien und so abgeht. Und ich immer finde, dass Irland bis vor wenigen Jahren, es hat sich jetzt ja auch gebessert, mhm. immer im Schatten davon stand. Mhm. Und jetzt mittlerweile sind die touristischen Zahlen ja enorm gestiegen auch. Irland ist populär geworden. Genauso wie auch der Flughafen viel mehr Kapazität bekommen hat, als es mhm. vor was weiß ich, sieben, acht Jahren noch gewesen ist. Und das ist ein schönes Zeichen, dass das so ist. Und mhm. Gleichzeitig wächst die Zahl der Leute dann auch, die da daran Interesse haben. Und ähm, das Schöne ist, Irland ist das bislang einzige Land von allen Reisen und Ländern, die ich gemacht habe als Reiseleiter, wo ich nicht einen einzigen Menschen kennengelernt habe, der gesagt hat, ihm hat es nicht gefallen. Noch nie kennengelernt.
1: Mhm. Noch nie. Ich denke, ähm, Irland wird auch davon profitieren, dass jetzt äh, Großbritannien mit dem Brexit ähm, momentan ein bisschen Probleme hat, weil ähm, aufgrund von, vom Euro ist natürlich ein englischsprachiges Land und ähm, dennoch von der Rechtssicherheit her und von, von der europäischen ähm, Gesetzgebung gerade eigentlich ein Land, das davon einfach auch profitieren kann, dass es noch diesen Nachbarn hat, der gerade Schwierigkeiten hat. Was ähm, kriegst du da mit als Reiseleiter?
2: Was wir mitkriegen, sind Fragen von Menschen, die dorthin reisen wollen oder, hin, oder hinreisen und uns dann natürlich fragen darüber, was die Situation vor Ort ist. Ich sage immer, ich bin jemand, der nicht dort geboren ist. Und das, was ich als Information darüber habe, alles, was das Land betrifft, da weiß ein Local immer noch besser Bescheid als ich. Wenn man jetzt mit den Locals spricht und sie fragt, sagen sie, dass sie aufgrund der eventuellen harten Umstellung, was das Passwesen angeht oder die Papiere angeht, Schwierigkeiten bekommen könnten, was die Logistik mit LKWs zum Beispiel angeht. Wie viele tausende LKWs jeden Tag von Großbritannien rüberkommen auf die Insel. Dieser Verkehr, dass das schwierig wird. Oder dass Nordirland Schwierigkeiten hat, weil es auf der anderen Seite liegt, und wenn eine harte Grenze geschaffen werden würde, würde es Schwierigkeiten geben, was alleine die Produktion von Guinness angeht, was die Produktion von Kerrygold-Produkten mhm. angeht und so weiter, weil die alle zusammenspielen. Mhm. Und da sieht Irland wirtschaftlich Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, dass es den Tourismus
1: mhm.
2: massiv für die Republik <lacht> ja, klar. betreffen wird. Äh, Nordirland kann ich dir noch nicht genau sagen, mhm. wie es sein wird. Ich äh, befürchte eigentlich gar nichts so wirklich. Weil es sehr viel tralalala -la 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 herum immer gibt. Und eigentlich, jetzt mal ganz offiziell unter uns gesagt, wenn man sich das, wenn man das regelmäßig verfolgt, das ist ja schon wie Kabarett, <lacht> wenn man so sich das, das anguckt, wie spannend. die, wie die da so die Tagung haben und mhm. so. Das ist eigentlich Unterhaltung, ist das schon, dann kann man echt aus Spaß mal einschalten, wie die sich gegenseitig zerfleischen. Ich fände es ich find's eigentlich schade für Nordirland, wenn dort wirklich was Härteres vorgenommen werden sollte. Sehr, sehr kleines Land, relativ schwach dargestellt in dem Spektrum von Großbritannien, würde ich mir nichts äh, sehnlicher wünschen, als es da eine Lösung gibt für die kleineren Länder in Großbritannien.
1: Mhm. Vor allem, weil die ja nicht wirklich den Brexit möchten, so wie wir es mitgekriegt haben. Genau. genau. Ähm, du bildest auch Reiseleiter aus, das haben wir jetzt als Thema ja vorher angesprochen. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
2: Ich arbeite seit Beginn meiner Tätigkeit als Reiseleiter und habe dort auch meine Ausbildung damals gemacht für die Firma Travel to Life, die ihren Sitz in Stuttgart hat und einen Zweitsitz in Hannover und so ziemlich, was heißt so ziemlich, es gibt mittlerweile noch ein, zwei andere, aber marktführend ist im Bereich von Reiseleiterausbildungen. So, Reiseleitung ist ja ein Beruf, der jetzt keine gesetzliche Terminologie hat, mhm. das heißt nicht staatlich gefasst ist und somit ein Freiberuf eigentlich ist, frei interpretierbar also auch und äh, dass man dort auf dem Markt in diesem Freiberufler sein eine bessere Chance hat eine Anstellung zu bekommen, gab es also schon damals vor 15 Jahren ungefähr die Idee eine Ausbildungsseminar also ein Ausbildungsseminar anzubieten wo man so eine Art Teilnahmezertifikat am Ende mit so einer kleinen Prüfung mhm. dann bekommt wo in wenigen Tagen innerhalb von einer Woche dir das essentielle touristische Wissen beigebracht wird. So Und das habe ich damals gemacht und habe angefangen, dort drin zu arbeiten. Und ich sage dir, mit einem staatlichen Examen als äh, Diätassistent, also Ernährungsberater heißt mhm. das heute, ähm, wo ich noch geprüft wurde vom Landkreis Osnabrück und weiß der Geier was alles, da komme ich ursprünglich her, ähm, habe ich 200 Bewerbungen geschrieben und 200 Absagen bekommen. Mhm. Und habe mit dem Reiseleiterzertifikat, was ich in einer Woche gemacht habe, im Gegensatz zu drei Jahren Ausbildung, <lacht> <lacht> habe ich eine Bewerbung geschrieben und wurde angenommen. Ja. <lacht> also da kannst du den Unterschied sehen. Mhm. Aber sie haben darauf Wert gelegt damals. Mhm. Ich habe damals in, ähm, für ein amerikanisches Unternehmen aus Los Angeles angefangen, auf Flusskreuzfahrtschiffen. Und da wurde schon damals Wert draufgelegt vor zehn Jahren und das ist gewachsen. Und über diese Jahre hinweg, weil ich jetzt in dem Laufe von den zehn Jahren, ich kann es dir nicht genau sagen, es sind 387 Reisen oder so, mhm. also ich bin ja meistens Vollzeit im Jahr unterwegs, Woche mhm. für Woche ähm, leite ich Gruppen, ähm, habe ich in 2016 das Angebot von Travel to Life bekommen dass äh, sie mich gerne haben möchten im Rahmen der Reiseleiterausbildung, ob mhm. ich die nicht selber leiten kann, mhm. ob ich die nicht machen kann. Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, es macht Sinn, irgendwann anzufangen, ein neues Standbein und so weiter mhm. sich aufzubauen und habe auch Lust daran gehabt, den Menschen das zu erklären und habe dann meinen Start damals in, in Spanien gehabt, auf Mallorca. Ja, wir, dort, wir haben zwei Standorte, einen in Deutschland, mhm. einen in Spanien und habe dann dort angefangen, immer so ein paar Mal im Jahr die Ausbildung zu machen. Und jetzt, weil früher es Spanien, Deutschland und die Türkei gab mhm. und die Türkei leider weggefallen ist aufgrund der ganzen Umstände, die es in den letzten Jahren gab, mhm. haben wir ein drittes Standbein wieder gesucht. Und aufgrund, worüber wir uns gerade unterhalten hey, hatten, dass der, das Wachstum <lacht> da ist in Irland, haben wir gesagt, komm, dann haben wir jetzt mhm. doch eine coole Achse, das ist im Süden, in Spanien, mhm. Mitte Deutschland und nordwestlich wäre dann Irland. Mhm. Und so sind wir auf die Idee gekommen, das in Irland zu machen. Mhm.
1: Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel in Irland mit einer Reisegruppe kommst, ein Museum, Da gibt es da spezielle Restriktionen oder als Reisegruppe, als Reiseleiter oder nicht, weil zum Beispiel in Italien, wenn ich da jetzt ähm, zum Beispiel im Vatikanischen Museum plötzlich meine Reisegruppe da hätte, dann hätte ich da auch Probleme, oder? Muss ich da?
2: Du hast bis heute noch keine ähm, staatlich gefasste Zertifizierung.
1: Mhm.
2: Auch nicht in Großbritannien. Das, was da läuft, die sogenannten blue Badge guides sind hochqualifizierte Leute. Ich würde auch niemals was anderes behaupten. sind qualitativ sehr hochwertig und haben auch hohe Gehälter. Äh, müssen das bisher aber auch selber finanziell tragen,
0: mhm.
2: wenn sie sich ausbilden lassen oder zertifizieren lassen, was dann staatlich läuft. Das, ich habe mich da mal erkundigt, vor ein paar Jahren war das noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber da waren 6.000 mhm. Pfund haben mhm. die bezahlt für dieses Zertifikat. Mhm. Und das gibt es bis heute offiziell noch nicht. Mhm. Es wird immer mehr, nicht mhm. nur in Irland, das wird immer mehr in Österreich zum Beispiel, ist es schon so. Mhm. Ähm, in Wien kannst du nicht als Reiseleiter ohne Zertifikat mit der Gruppe sein, in der Slowakei würde ich es dir auch nicht raten. Ich würde es dir auch nicht in Italien in und Tunesien und Ägypten raten. In Griechenland auch nicht. Also Das heißt also, würdest du jetzt dieses Zertifikat nicht haben, könntest du um die Ecke quasi zeigen, dort ist das Kolosseum, aber du dürftest nicht davor stehen. Mhm. Dafür müsstest du halt eben das Zertifikat haben. Mhm. So ist die Situation in Irland noch nicht. Mhm. Bislang ist es frei. Mhm. Das heißt also, wenn du kommst mit einer Gruppe, darfst du dort Reiseleitungen machen. Mhm. Anderes Wissen habe ich da bislang äh, nicht drüber erlangt.
1: Ja, hoffentlich bleibt es dann auch so. Oder? <lacht> das wäre halt ja dann geschickt. Ja, wem würdest du empfehlen, Reiseleiter zu werden? Weil es da doch ein Leben, das ein bisschen anders ist. Mhm. Und gerade hinsichtlich Familie oder so, ist das doch ein bisschen schwieriger.
2: Ähm, grundsätzlich, das was Schönes in den Leuten die Reiseleitung machen wollen, gibt es erstens keine Altersbegrenzung. Weil da sind Menschen mit bei, die Anfang 20 sind, die zu den Ausbildungen kommen. Es gibt auch Menschen, die Mitte 60 sind, die zu den Ausbildungen kommen. Also quasi die, die jetzt gerade anfangen wollen, in ihrem Leben was richtig zu starten. Oder die, die nochmal Lust haben, was richtig zu starten. Und der Großteil der Menschen sind auch welche, die eine Veränderung haben wollen. So. Die, egal welches Format vom Mensch daherkommt, alle sind willkommen. Und das, was wir am Ende dann den Menschen sagen, ist einfach, in welcher Perspektive oder in welcher Richtung wir sie sehen. So. Das ist aber nicht bestimmend, das ist einfach mhm. nur gesagt, dort ja, dort würde ich drüber nachdenken. Ich würde niemals sagen nein. Ich würde nur sagen, dort drüber nachdenken, ob es das Richtige ist. Das heißt, wenn ich jetzt wandere und Busrundreisen mache und ich sehe zum Beispiel, dass jemand in der, auf dem Wanderung nicht so das Format hat, was ich mir vorstelle, dann können wir auf dem Zertifikat auch die Wanderung wegstreichen und sagen, mhm. Busrundreise, erklären, alles super, Top-Entertainer, alles toll. Aber Wanderung würde ich noch mal überdenken. Da vielleicht mhm. noch mal eine Prüfung machen später oder so. Mhm. Ähm, das heißt also, das Spektrum ist sehr, sehr weitläufig, weil es so viele verschiedene Formate auch von Reisen gibt. Es kann auch sein, dass man auf einer Standortreiseleitung ist in einem Hotel und von dort aus nur Leute dirigiert in dem Hotel und ihnen hilft mit der Infrastruktur, die es dort gibt. Reiseleitung hat viele Facetten. Mhm. Das heißt also, man muss da schauen, in welche Richtung man gehen will. Und das weiß ich vorher von den Leuten nicht, mhm. was die machen wollen. Das, was ich weiß, ist, was du jetzt eben gerade gesagt hast, ist, dass es ein Beruf ist, in dem man sehr viel unterwegs ist. Ganz häufig entscheiden sich Leute dazu, die jetzt zum Beispiel in Irland dann die Reiseleitung machen wollen, dass sie entweder das nur machen, dass sie dort sowieso wohnen oder wohnen wollen. Ganz mhm. viele Kollegen leben dort, die ausgewandert sind aus Deutschland mhm. oder sich darüber bewusst sind, dass es, wenn es einen Partner, Partnerin gibt, vereinbar sein muss. Das Schöne an dem Beruf ist, dass es, wie gesagt, ein freier Beruf ist. Du musst ja nicht Vollzeit dort mhm. drin arbeiten. Das heißt, du kannst auch äh, nur Teilzeit machen oder nur einen Monat im Sommer oder weiß mhm. der Geier was, wie man Lust hat. Gut, die besten Chancen, einen Job zu bekommen am Ende sind, wenn du verfügbar bist. Ja, das ist klar. halt einfach so, weil die mhm. suchen langfristig, die ganzen Veranstalter. Und dafür ist es schön, dass man halt diese Plattform bekommt, die wir eben bieten mit den Ausbildungen. Mhm. Dass man dort die Schlüsselkarte quasi dafür hat. Wir haben äh, uns ausgesucht, dass wir dann im Nordwesten, natürlich habe ich es mhm. schon ein paar Mal gesagt, das ist die beste Ecke, <lacht> ich sage auch gerne nochmal, <lacht> ähm, mhm. das machen wollen. Wir haben äh, seit ganz vielen Jahren äh, bin ich in, in ähm, Adra, in Donegal, mhm. mit Reisegruppen unterwegs, ähm, Relativ kleines Dörfchen auch, das ist so 40 Minuten weit weg von den sleeve league klippen ähm, auch nicht so weit von Killybacks, keine 20 Kilometer ist das weg, liegt aber schon sehr natürlich und da kommen auch die ganzen Landwirte hin und lokale Bevölkerung, sehr, sehr wenig Leute, die da wohnen, ähm, dort haben wir ein ganz, ganz tolles kleines ähm Hotel, das Nesbitt Arms Hotel, was noch so, ist jetzt wieder frisch renoviert worden, mhm. hat aber noch so diesen altertümlichen Stil so ein Patina bisschen mit oder? Drin. genau, hat nebendran direkt das Cornerhouse Pub, hat Infrastruktur auch für Leute, die <lacht> äh, mal in den Supermarkt gehen wollen oder weiß der mhm. Geil, aber es ist alles da in diesem mhm. Dorf und so soll diese Atmosphäre auch sein, das wollen wir transportieren damit, wir suchen immer Orte, die so ein bisschen abgelegen sind. In Deutschland ist es zum Beispiel im Münsterland in Freckenhorst, keine Sau in kein Freckenhorst, <lacht> Das ist eine Landesvolkshochschule, mhm. wo man abseits ist, wo es ruhig ist und so weiter. Auf Mallorca sind wir zum Beispiel im Kloster Juk oben in den Bergen. Wir sind nicht am Ballermann oder sonst wo. Wir sind mhm. irgendwo, wo man so ein bisschen auch denken kann, wo freie, freie äh, Fläche ist. Und so ist Adra a auch. Und dort in dem Hotel haben wir gleichzeitig auch unseren Seminarraum. Und dann musst du dir das so vorstellen, dass es wirklich eigentlich Unterricht ist, den man dort mhm. hat den Unterricht, darin hast du alle Themenbereiche, die essentiell sind. Das heißt also von der lebendigen Wissensvermittlung, wie erzähle ich etwas? Mhm. Denn ganz viele Kollegen haben immer noch Schwierigkeiten mit dem Didaktischen dahinter. Wie bringe ich etwas an den Menschen? Also wie erzähle ich Geschichten oder wie erzähle ich Fakten?
1: Storytelling, Genau, das ist
2: damit drin. Bis hin zu Gruppendynamik, Gruppenstruktur, Konfliktmanagement, weil das Knatsch gibt es auch mal auf Reisen. Mhm. Über Reiserecht bis hin zu mhm. Tourismuskunde, wie tick diese Branche eigentlich mhm. ähm, sozial und umweltverträgliches Reisen ist damit bei wie gehe ich mit Menschen vor Ort um wie gehe ich mit der Umwelt um also alles was heute uns so betrifft im Rahmen des Reisens alle Facetten sind damit drin aber so verpackt dass es halt eben auf den Punkt gebracht ist und darauf legen wir Wert. Es ist nicht zwei Wochen lang la, 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 und dann irgendwann erzähle ich dir mal was, was wichtig ist, sondern es ist nur das Wichtige. Mhm. Also in diesen Tagen, das, was die Menschen meistens uns als Feedback geben, sagen sie, <lacht> ich habe schon lange nicht mehr so viel gelernt. Wirklich wahr.
1: Mhm. Aber das sind doch gute, gute Rückmeinungen dann. also Ja. Du dann hast. Und dann bringt dir das dann auch wieder noch mehr Energie, dann weiterzumachen.
2: Ja, weil das Schöne ist, dort steht niemand vor den Leuten, der den ganzen Tag meinetwegen nur an einem Katalog arbeitet. So, mhm. Gott bewahre, das ist eine Mordsarbeit, einen Katalog rauszubringen. Aber da stehen Leute vor dir, die als Reiseleiter unterwegs sind. Und es gibt nichts besseres, als von jemandem etwas zu hören, was aus reiner Erfahrung ist. Weil ich kann dir den Alltag erzählen, wie er auf Reisen ist. Also ich kann, ich muss mir nicht was ausdenken darüber, ich mhm. kann dir erzählen, wie es ist. Und diese Kombination macht es eben, finde ich, so wertvoll was wir haben Und am Ende, wie gesagt, gibt es auch eine kleine Prüfung. Wir haben dort mhm. zwei äh, Vans, neun mit denen wir unterwegs sind und dann fahren wir auch mal eine kleine Tour ab. Das heißt also, es gibt so eine kleine Prüfungsaufgabe und dann wird eine kleine Runde gefahren, auch zwischendurch gewandert wird dann, so dass man diese Skills und Fähigkeiten, die man dann erzählt bekommen hat, auch mal anwenden kann. Mhm. Und jeder bekommt dann eine Teiletappe und dann kann man sich profilieren.
1: Entertainment. Yeah, und.
2: <lacht> genau. und dann gucken wir auch nur zu. Yeah. Wir sind dann nur Fahrer oder Reisegast oder, oder sowas. Genau.
1: Was mich noch auch noch interessieren würde, wenn jetzt jemand nach Irland geht, was sind Souvenirs, was er unbedingt mitbringen müsste?
2: Das beste Souvenir, was ich mir jemals gekauft habe, war auf Dingle ein irischer Wollpullover. Okay. Weil der bis zum heutigen Tag immer noch hält. Und ich mich nie um den kümmern muss und die noch, noch nie in die Waschmaschine gesteckt habe, weil er sich selber reinigt.
0: Super. <lacht> Deswegen war das
2: tatsächlich das beste Souvenir, was ich mir jemals gekauft habe. Ich finde immer alles, was so ähm, in den großen, bei Carols oder so in den großen Souvenirläden ist, das ist zwar ganz nett, aber sowas geht kaputt. Wenn du dir mhm. so ein Fan-T-Shirt kaufst, mhm. das geht relativ schnell kaputt. Ähm, Guinness Gläser, sowas finde ich cool. Mhm. Ähm, natürlich auch mal eine Flasche Whisky. Würde ich empfehlen, kann Nur man mit sich Eke. mitnehmen. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, was ich immer mitnehmen äh, muss, ist immer Pflicht. Zu Hause wird immer Smithix bestellt. Mhm. also Ich muss immer Bier mitbringen. <lacht> das ist immer so das äh, Top-Ding. Also diese drei Sachen. Oder eine irische Cap. finde Ich, mhm. ich habe auch mehrere irische Caps. Das sind immer so meine Souvenirs, die, die ich ansteuere davon. Ähm, die Leute, die haben alle möglichen Ideen dahinter, was jetzt für sie ein Top-Souvenir ist. In Carols kann man gut mal äh, sich umschauen. Ich würde aber die kleinen Läden auch mal ansteuern in solchen Orten, wirklich.
1: Also auch die ähm, Pharma-Markets und solche Dinge auch? Ja, mhm.
2: ja würde ich auch ansteuern. Das meiste, wie gesagt, was ich mitnehme, ist, äh, was zu trinken oder was zum Anziehen. <lacht> das sind so die, ins, ins Regal stellen äh, relativ mhm. schwierig, habe ich mir noch nie großartig was mhm. mitgenommen. Mhm. Ich nehme mal was, was, was langlebig ist, was man auch benutzt im Alltag und so weiter.
1: Dann hast du auch am meisten was davon. Genau. genau. Ähm, das wäre ja auch beim Essen der Fall. Was ist denn so dein, dein irisches Lieblingsessen und warum?
2: Ähm, da gibt es zwei. Das eine ist das Seafood Chowder. Mm, Den ja. esse ich unheimlich gerne. <lacht> Einfach, weil er lecker schmeckt. <lacht> so, warum ist immer sehr leicht erklärt, Weil es schmeckt. <lacht> um, und das Zweite, was ich immer, ich habe immer so Klassiker auf den Touren. Mhm. Um, ich weiß an einem Punkt, wo ich Seafood-Chowder esse und mhm. ich weiß an einem anderen Punkt, wo ich Shepherd's Pie esse. Mhm. Das sind immer so diese, diese zwei Dinge, der Shepherd's Pie, die, der, der Auflauf mit Kartoffeln mhm. und, und Hackfleisch. Und Käse oben drüber, das sind so die zwei Sachen, die ich am liebsten esse, wenn ich da bin. Ich empfehle das aber auch den Leuten, also die, das Einzige, was die kennen, ist ja meistens Irish Stew, wenn jemand kommt und sagt, wo gibt es Irish Stew und wenn du dann auspackst mit den Sachen wie, ja, probier doch auch mal die Muscheln oder probier doch auch mal den Fisch und so weiter, das machen die dann auch, aber wenn man es erwähnt, dass es das auch gibt, dann gehen sie hin und dann sagen sie meistens, dass es toll schmeckt, ja. Genau.
1: Genau. Ähm, Musik. Wer, welcher Pub hat die beste Musik?
2: Ähm, ja. Also was <lacht> regelmäßig ist im Rahmen von Musik, wo ich sagen würde, ich persönlich jetzt, ist qualitativ hochwertig das Sean Ox in Trelly. Cornerhouse-Pub natürlich in Adra, sonst mhm. würden wir da nicht unseren Standpunkt haben.
1: <lacht> ja.
2: Ich würde auch ähm, ins Duke of York mal gehen, in Belfast.
1: Mhm.
2: Temple Bar ist Wurst, da kann man in <lacht> jedes Pub gehen. Ist aber sehr touristisch und sehr, sehr voll ähm, mit Menschen. Ähm, das sind so die Pubs, wo ich meistens äh, anzutreffen bin. Tatsächlich. Mhm. Das sind so die, die Ecken, in denen äh, ich ausgehe. Und natürlich das South Pole in, in Annaskol. Mhm. Da haben wir auch schon äh, Nächte erlebt, die nie äh, endeten. Mhm. Wenn dann die lokale Bevölkerung mal mit 10, 12 Mann da reinkommt und plötzlich anfängt zu musizieren und so weiter und das mhm. ganze Dorf oder ganz Dingel ist dann plötzlich da. Mhm. Ähm, das sind so die Pubs, wo ich am meisten schon äh, schöne Momente gehabt habe oder tolle Musik gehört habe. Jeder hatte andere Favoriten. Mhm. Das sind so meine, wo ich immer häufig anzutreffen bin.
1: Mhm. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für, diese, für dieses tolle Interview Danke und auch. Äh, freuen uns, dass wir hier sein durften. Und ja, ich übergebe nun an meinen Mann, Christoph, das Wort. Der wird noch ein paar Details dann sagen.
0: Auf jeden Fall hat uns Dennis mit seinen Schilderungen wieder massig wertvolle Informationen über die Grüne Insel gegeben. So viel, dass wir jetzt richtig Lust bekommen haben, auf unserer nächsten Foto- und Recherchereise in ein paar Wochen dort vorbeizugehen und die Insel zu besuchen. Wir werden euch dann sozusagen aus erster Hand von unseren Erlebnissen berichten. Es hat uns sehr gefreut, dass du auch bei dieser Episode wieder dabei warst. Die Shownotes und das Skript zu dieser Episode findest du wie immer auf unserer Homepage und unserem Blog Erlebnisirland.eu. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gib uns bitte eine gute Wertung bei iTunes oder lass uns einfach einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich dir spannende Reisen auf der grünen Insel. Tschüss, euer Christoph.